0: Liebe Ordinanten, was für ein Wort, Ordinanten. Sag mal, mal, liebe Simone, liebe Stolz, liebe Ungers und liebe Riedels, liebe Freunde, Familien, Bekannte, wenn ich an die Ordinanten denke, dann ja was dann habe ich so überlegt, dann könnte ich so die ein oder andere Geschichte erzählen, die ich bereits mit euch erlebt habe, mehr oder weniger. Da gibt es Paar-Mentoring-Gespräche, Gespräche in der Studienzeit an der IAL oder ITA, Das eine oder andere Coaching-Gespräch war dabei oder Tür- oder Angelgespräche oder zuletzt dann auch die offiziellen Bewerbungsgespräche. Ich freue mich ehrlich gesagt sehr an euren Lebensgeschichten, an dem, was da drin liegt und den Weg, den ihr eingeschlagen habt, das, was jetzt auch so zum Ausdruck kam und wie oft irgendwie der Herr euch was aufs Herz gelegt hat, Fand ich sehr markant. Ich kenne nicht alle Details eurer Geschichte, ist vielleicht auch gut so, aber eure Geschichte ist besonders. Gott schreibt mit euch Geschichte und er hat bereits Geschichte mit euch geschrieben. Jens Pankratius hat mal geschrieben, du, du bist der Füller, durch den Gott seine Tinte fließen lässt. Es ist unverkennbar seine Handschrift mit den unverkennbaren Eigenschaften des Füllers und unverkennbar seine Handschrift. Das ist Gottes Geschichte mit dir. Wenn wir dich und euch also heute aussenden, dann senden wir euch auch aus und ordinieren euch auch als sogenannte History Makers. Als Leute, die Geschichte schreiben, Geschichte machen. In meinem ersten Missionarstiftsjahr in Papua-Neuguinea habe ich in einem Projekt mitgearbeitet, das hieß damals History. Also das englische Wort History, Geschichte, aber es wurde ganz bewusst so geschrieben und ich finde da eine ganz wichtige theologische Aspekte drin. Denn Geschichte ist immer His Story, also seine Geschichte, Gottes Geschichte, die er schreibt mit euch, mit dir, mit uns allen. Ich bin schon sehr gespannt, welche Geschichten ihr schreibt in euren Einsatzländern, sei es jetzt Spanien, Burundi oder Malawi. Ich bin gespannt, was wir da in euren Rundbriefen und Gebetsnewslettern so alles lesen werden. Und herzlich willkommen nochmal an der Stelle hier bei uns bei der lieben Zeller Mission. Wir freuen uns jetzt mal salopp gesagt, saumäßig auf euch. Der vor euch liegende Weg ins Neuland könnte man mit einem leeren Buch beschreiben. Ihr wisst nicht wirklich, was kommt. Das habt ihr auch schon zum Ausdruck gebracht, wie das wirklich so alles werden wird. Wisst ihr nicht so genau. Übrigens, wir wissen es auch nicht und es ist auch gut so. Der Herr weiß, der Herr weiß Bescheid, welche Stories und welche Inhalte in diesem Buch drin sein werden, geschrieben werden und vergesst bitte nicht, Gott schreibt selbst auf krummen Linien gerade, auch dann in eurer Geschichte, egal wie es dann letztlich läuft und kommt. Und dann habe ich noch gelesen, was ich sehr sympathisch fand. Gott braucht auf jeden Fall keinen Radiergummi, wenn er die Geschichte deines oder eures Lebens weiterschreibt. Kein Radiergummi nötig. Das gilt nicht nur euch als Ordinanten, sondern uns alle hier, die wir hier sitzen. Und die Geschichte, die Gott schreibt mit jedem von uns, hat ein Vorwort. Und dieses Vorwort ist kurz und knackig, aber das gilt für alle. Und das heißt, du bist geliebt von Gott höchstpersönlich. Als Teil seiner Geschichte seid ihr History Makers und ihr schreibt Geschichte. Und ich möchte euch heute Nachmittag kurz hineinnehmen in eine Geschichte, in ein Kapitel aus der Geschichte Israels. Und ich werde die Geschichte einfach nur etwas nacherzählen und versuchen, an der einen oder anderen Stelle eine Linie auszuziehen und diese Geschichte mit eurem Leben, vielleicht auch in eurem Weg, verbinden. Ich habe eigentlich gedacht, so Storytelling, ich setze mich hier in den Sessel und gebe mir ein Headset und erzähle euch das dann so ein bisschen, aber habe dann gedacht, dann seht ihr mich nicht, ich mache es dann lieber doch einer einem Ordnungs äh, Ordinationsgottesdienst würdig und ich bleibe stehen. Aber stellt es euch nun so vor, ich würde hier sitzen und erzähle euch eine Geschichte nach aus dem Alten Testament. Die Geschichte Gottes ist ja wirklich eine sehr spannende Geschichte. Und interessanterweise spiegelt sich und finden wir alles in der Geschichte Gottes, was wir brauchen, in der Geschichte Israels und auch in der Geschichte seines Sohnes, Jesus Christus. sich Bonhoeffer sagte mal in Bezug auf die Geschichte Gottes, es ist in der Tat wichtiger für uns zu wissen, wichtiger für uns alle zu wissen, was Gott an Israel und was er an seinem Sohn Jesus Christus tat, als zu erforschen, was Gott heute mit mir vorhat. Spannend, ne? Es ist wichtiger, was Gott in der Geschichte Israels tat und tut und was er in seinem Sohn Jesus Christus getan hat. Was hat er getan? Auf dem Weg ins Neuland. Ich überschreibe dieses Narrativ, diese Geschichte mit dem Unterpunkten vom Aufbrechen, vom Neuland betreten und Geschichten schreiben. Die Story beginnt damit, dass Gott den neuen Führer Israels offiziell einsetzt. Der Mose war einmal Geschichte. Jetzt ist er am Ruder. Die Rede ist von Josua, dem Sohn Nuns. Sein Auftrag ist klar. Geh in das Land und nimm es in Besitz. So heißt es zusammengefasst im ersten Kapitel des Joshua-Buches. Am Anfang der Geschichte steht sozusagen ein Auftrag. Auch ihr zieht in ein neues Land. Der Auftrag ist klar, da soll es hingehen. Spanien, Malawi oder Burundi. Der Weg, der letztliche, wie es jetzt wird, ob Corona noch mal einen Strich durch die Rechnung macht oder nicht, wir wissen es auch nicht, was sie dann vor Ort auch alles tun wird, ist auch noch unklar aber das Entscheidende ist, dass ihr euch dessen gewiss seid, dass der lebendige Herr euch in irgendeiner Weise angesprochen hat und euch vom Himmel her gezogen hat und ihr euch dessen gewiss seid. Ich wünsche euch sehr, dass euch diese Führungsgewissheit erhalten bleibt und ihr in dieser Gewissheit losziehen dürft. Ihr zieht nicht in eurem eigenen Namen los, ihr zieht auch nicht als die Abenteurer los, sondern ihr zieht los weil euch der lebendige Gott angesprochen hat und wie ihr es vorhin ausgedrückt habt, er euch was aufs Herz gelegt hat. Dieser Auftrag von Joshua, wenn wir weiterlesen in dieser Geschichte, er wird von einem Versprechen begleitet. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Diese Zusage übrigens taucht in etwas anderer Form dann auch im Neuen Testament wieder auf. Und genau an der Stelle, als Jesus seine zwölf Jünger Beauftragt, in die Welt zu gehen. Geht hin und macht zu jüngern alle Völker, alle Ethnien, alle Menschen. Zieh hin, geht los. Und dann endet er mit dieser Zusage, mit diesem Verheißungswort, liebe Simone, liebe Stolz, liebe Ungers und liebe Riedels, ich bin bei euch alle Tage, alle Tage bis ans Ende der Zeit. Und zu diesem Versprechen, Gottes, dessen ihr euch gewiss sein dürft, kommt ein Add-on in dieser Geschichte, eine ganz klare Bitte, die Gott an Josua richtet. Halte dich an meine Worte und weiche nicht zur Rechten und zur Linken. Geh geradlinig deinen Weg kompromisslos. Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Das ist die klare Anweisung von Gott an Mose. Er wird aufgefordert, unterstelle alles, dein Leben, dein Dienst, deinen Weg, unterstelle es Gott. Bei allen Fragen, bei allen Wegkreuzungen, kompromisslos. Hör auf ihn, mach dich mit seiner Stimme vertraut. Dafür braucht es Zeit und Ruhe. Euer Dienst, egal wo ihr dann auch seid, wird ganz stark davon geprägt sein, wie ihr euch auf Gott einhört und eingehört habt. Wie vertraut ihr seinen Worten letztlich seid, und wie konsequent es sei, diese Worte umzusetzen. Als ich gestern genau diesen Gedanken vorbereitet habe, abends beim Predigt schreiben, plomprompt ein Post herein in mein E-Mail-Postfach. Und das lese ich uns vor, das war sehr treffend. Dort heißt es, wenn wir in die Bibel schauen, so stellen wir schnell fest, dass ein Großteil der Bibel aus Geschichten besteht. Nicht nur, weil 78% der biblischen Texte von der Form her selbst als Geschichten erzählt werden, sondern weil die große Geschichte Gottes mit den Menschen das zentrale Narrativ der Bibel bildet. Die Bibel ist also nicht in erster Linie ein Dogmatik-Lehrbuch, das in 342 Kapitel und 23.234 Unterpunkte und Verse unterteilt ist, wo man einfach nachschlagen kann und dann weiß, was man im Einzelnen zu tun hat. Nein, die Bibel wird durch die Kraft des Heiligen Geistes lebendig muss erzählt und gelebt werden und führt und hinterfragt dabei unser gesamtes Leben. Dabei darf es immer eine Auslegung in unser eigenes Leben hinein. Das fand ich sehr treffend. Prompt in dieser Situation des Vorbereitens, auch prompt für euch, vertraut zu sein mit diesem Wort und ihm ergeben zu sein. Und mit diesen Grundanliegen und Grundzusagen, die Josua bekommt, kann das Start-up-Landeinnahmen für Josua und das Volk Israel beginnen. In Kapitel 2 werden dann Kundschafter als Spione in dieses verheißene Land gesandt. Dann der Aufbruch, weitere Vorbereitungen und dann geht es über den Jordan, Kapitel 3 und 4. Mission heißt immer Aufbruch, Aufbruch, losgehen. Die Mission ist nicht nur Sendung, sondern auch Grenzüberschreitung. Und diese Grenzen können durchaus unterschiedlicher Natur sein. Ihr habt manche auch schon erwähnt. Da gibt es die kulturellen und die sprachlichen Grenzen und Barrieren. Da gibt es allein schon die geografischen, die ihr überwindet. Vielleicht gibt es auch ganz persönliche, wie Angstgrenzen, Menschenfurchtsgrenzen oder heutzutage spricht man ja auch von Ekelgrenzen. Aufreichen heißt immer aber auch beenden, zurücklassen. Ja, ihr zieht los, ihr lasst Familien Freunde, Bekannte, Gemeinde, zurück. Ihr gebt was auf, ein soziales Standing, ein Umfeld, wo ihr euch bewegen könnt, wo ihr eure PS in der Regel auf den Boden bringt. Und ihr begebt euch in ein Umfeld hinein, wo ihr euch so fühlt wie diese kleinen Kinder, die vielleicht gerade hier so auf der Bühne waren, wo ihr gar nicht so recht wisst, wie ist denn das? Wie laufe ich denn da? Wie rede ich denn da? Wie verhalte ich mich denn da? Wie gucke ich da? Was ziehe ich an oder was nicht? Wir freuen uns, dass er geht und wir unterstützen euch gerne dabei. Und ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich euch als Eltern und Familien und Bekannten und Gemeinden herzlich danken. Also auch im Namen der Mission, das ist für uns nicht selbstverständlich, dass er sie ziehen lasst, dass sie gehen dürfen und ihr dahinter steht. Dankeschön. Aber zurück zur Geschichte. Auf wundersame Weise überquert Israel den Jordan. Und Gott setzt dabei mal wieder seine Naturkräfte außer Kraft. Wie so oft, er bahnt einen Weg. Wie so oft, er spricht und so geschieht Das ist für Gott kein Problem. Und das erinnert an frühere Zeiten. Er, der damals das Volk schon auch aus Ägypten geführt hat, aus der Sklaverei befreit, führt auch heute noch seine Leute. Denn Gott kann nicht anders als seinem Volk die Treue halten und es führen. Und das Auffallende in diesem Geschichtsabschnitt ist, dass diese Überquerung über den Jordan von der Bundeslade begleitet ist. Und das ist das sichtbare Zeichen dieser Geschichte. Gott ist dabei. Er geht mit und er geht voran. Ganz sichtbar. Und für euch gilt auch, so krass der Übergang auch nun sein mag in eine neue Kultur. Unser Herr, er ist dabei. Er geht mit sichtbar und noch sogar viel, viel mehr. Er geht euch nicht nur voran, sondern er ist in euch. Sein Geist in euch. Was gibt es letztlich mehr? Durch die Gegenwart Gottes ermutigt. Was uns als nächstes von der josua geschichte erzählt wird, lässt tief blicken. Joshua muss realisieren im neuen Land, dass niemand der Männer an ihrer Vorhaut beschnitten ist. Wie gibt's das denn? Im Lauf der vergangenen 40 Wüstenjahre sind die Männer verstorben, die beschnitten waren. Und diese Beschneidung war ja das Bundeszeichen der Israeliten. Jawohl, ich gehöre zum Gott Israels. Das war Identitätszeichen. Ich gehöre zum Volk. Im Neuland angekommen, stellt sich für die Israeliten die Identitätsfrage. Wer sind wir eigentlich? Wem gehören wir? Wofür sind wir da? Wozu gut? Ich würde mal sagen, auch ihr, wenn ihr ins Neuland kommt, werdet durch eine gewisse Identitätskrise gehen oder durch die Identitätsfrage herausgefordert sein. Wer bin ich? Geht es noch so? Wofür bin ich gut? Was sind so meine Stärken und Schwächen? Solche Fragen tauchen in der Anfangszeit immer wieder auf. Lasst euch davon bitte nicht irritieren. Es ist gut, im neuen Kontexten sich die Fragen immer wieder mal zu stellen. Aber merkt ihr bitte, Du bist nie nur das, was du kannst oder das, was du tust oder wie erfolgreich du bist als Liebenzeller Missionar. Du bist das, was du in den Augen Gottes bist und immer sein wirst, sein Kind. Das ist deine Identität und das merkt dir bitte. Fühl dir das immer wieder vor Augen und freu dich, freu dich an deiner Taufgewissheit, freu dich dass du ihm gehörst, führe dir das immer wieder vor Augen, was Gott in Jesus Christus unabhängig von dir an dir getan hat. Das ist genug. Und vielleicht bedenke immer wieder auch im Abendmahl daran, dass es diese zeichenhafte Erinnerung ist, was der Herr für dich getan hat und dass du sein bist und zu ihm gehörst und zu seinem großen Leib und seinem Reich. Aber stell dich darauf ein, dass die Identitätskrise und Identitätsfragen kommen werden. Wird. Und deswegen ergreife identitätskräftigende und stärkende Maßnahmen. Deswegen beschneidet Josua die Israeliten an der Stelle, bevor es weitergeht und sie losziehen, um, ihre Bewusstsein, um ihr Bewusstsein für ihre Identität zu stärken. Er installiert interessanterweise dann auch wieder das Passafest, das man jahrelang und jahrzehntelang vergessen hatte in der Wüste. Um sich zurückzuerinnern, Oh, damals, jawohl, das war's. Ihr werdet jetzt auch sehr stark im Missionsdienst von dem erleben, was ihr bereits mit unserem guten Herrn erlebt habt. Und Gott, er stellt das Manna-Programm an dieser Stelle für die Israeliten ein. Das tägliche Manna vom Himmel. Aber auch für euch wird sich manches ändern im neuen Land. Aber seid gewiss, der Herr wird Dinge finden, um auch euch im neuen Land zu versorgen. Und im Text in der Geschichte heißt es weiter, Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, so fährt die Geschichte dann im fünften Kapitel fort, und Josua begegnet dort einem Mann mit einem Schwert, einem Krieger. Er ist irritiert, wer ist dieser Mann? Im Gespräch mit ihm wird deutlich, oh, mit diesem Mann handelt es sich um den Obersten des Heeres, des Herrn. Josua bekommt im Neuland nochmals eine ganz neue Dimension von Gott zu erkennen und vor Augen gemalt, die ebenfalls eine Wirklichkeit ist. Gottes himmlischer Beistand ist ihm und dem Volk Israel gewiss. Der Fürst über das Heer des Herrn will Josua ganz klar machen, was Gott an seinem Volk bereits beim Schilfmeer zugesagt hat. Ich will für euch streiten und ihr soll stille sein. Ich wünsche euch so sehr, auch ihr, die ihr da loszieht ins neue Land, dass ihr euch des himmlischen Beistandes bewusst seid. In welcher Form auch immer, er ist Realität. Es gibt definitiv mehr als das, was wir mit unseren Augen sehen. Und ich habe so oft in einem eigenen Missionsdienst erlebt, wie immer wieder wirklich Engel im Einsatz waren, und dass auch von Einheimischen zugesprochen wurden, das sind Engel im Einsatz. Keine Sorge, ihr seid bewahrt, ihr seid beschützt, ihr seid von allen Seiten umgeben und bewahrt an Leib, Seele und Geist. Denkt daran, der Herr und seine Engel sind auf seiner, auf eurer Seite. Und dann Israel steht nun vor der mächtigen Festung in Jericho. Unüberwindlich ragen diese Mauern und diese Festung empor. Archäologen haben herausgefunden, 20 Meter hoch, 12 Meter breit müssen diese Mauern, diese Festung wohl gewesen sein. Mehrere Wagen konnten oben auf dieser Festung fahren gleichzeitig. Menschlich gesehen war die Erstürmung dieser Mauer <lacht> unmöglich, ein Unding. Geht doch gar nicht, aussichtslos. Und das haben die Israeliten spätestens dann gemerkt, als sie jeden Tag einmal um diese Festung rummarschiert sind und das sechs weitere Tage getan haben. Die haben die Mauern und Festungen gut erkennen und sehen können. Im Missionsdienst werdet auch ihr im Neuland immer wieder eure ganz eigenen und persönlichen Jericho-Festungen erleben. Natürlich wünschen wir euch von Herzen viele offene Türen. Menschen, die euch willkommen heißen, die euch Türen aufstoßen und dass ihr in vorbereitetes Land kommt. Natürlich ist auch klar, in Malaw die Malawier, die Spanier und die Burundier sind definitiv keine Feinde von euch. Und da geht es nicht darum, <lacht> wer stirbt und wer muss abgemurkst werden. Nein, nein, das ist da wäre das Bild und die Übertragung zu gewagt. Aber ihr werdet dem Land eurer Berufung sicher auch Grenzen erleben und Grenzen verspüren. Dort wird es geistliche Mauern geben, vor denen ihr stehen werdet. Und das Entscheidende, was ihr erleben werdet, ist, ihr seid in allem auf Gott angewiesen. Das kam auch bei Ungers und ihrem Beitrag so schön zum Ausdruck. Wir wollen uns in die Abhängigkeit hineinbegeben. Und ihr werdet es vielleicht erleben, dass Menschenherzen verrammelt sind, verstockt sind für das Evangelium, die gute Botschaft, die ihr ihnen bringen wollt. Und wozu wir, uns, wo, wozu wir euch auch heute ordinieren, das Evangelium zu verkündigen. Und ihr werdet das erleben, dass Menschen dafür gar nicht offen sind. Oder dass Menschen sich vielleicht gar nicht rekrutieren lassen, um mitzuhelfen oder sich schulen zu lassen. Und ihr werdet vielleicht früher oder später mal das Gefühl erleben, Mission Impossible. Unmögliche Mission. Zu groß die Mauern, zu klein die Kraft, dass Menschen Unmögliche. Aber es gehört auch zur Pädagogik Gottes, dass ihr euch diese Grenzen zumutet. Und ihr müsst vielleicht immer wieder die eigenen Grenzen mal umlaufen, eure eigenen Grenzen erkennen, die Grenzen der anderen, um feststellen zu können, ich und wir, wir können das Problem nicht lösen. Es ist der Herr, der es lösen muss. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Darauf kommt es an. In einem... Zitat oder von einem unbekannten Verfasser heißt es: Stehst du vor deinem Jelchow und deine Kraft ist klein, dann tu genau, was Gott dir sagt, so wirst du Sieger sein. Fand ich nett und schön. Für Josua und das Volk Isai gab es kein Hineinkommen und Herauskommen aus dieser Stadt, so heißt es in der Berichterstattung in Kapitel 6. Aber, und so geht der Vers weiter, aber der Herr sprach zu Josua: siehe, ich habe Jelcho in deine Hand gegeben. Wie gut, dass es das Aber Gottes gibt. Und dann gibt es Anweisungen, wie sie laufen müssen, Tag für Tag einmal um die Stadt. Es gibt einen Marschbefehl, lauft herum, jeden Tag einmal und am Schluss siebenmal. Ein Wüstenvolk wagt es, um eine Stadt zu wandern. Sie greifen nicht an und sie sparen auch nicht ihre Kraft und ihre Kräfte für den Kampf. Alles spricht im Grunde dagegen und gegen den menschlichen Verstand. Die einzige Erklärung, warum sie es tun und warum sie sich auf den Weg machen, liegt wohl im Glauben. Im Vertrauen darauf, dass Gott es schon recht machen wird. Und diese Wanderung um das Jericho, diese Festung, könnte man mit einer Prozession vergleichen. Da ist die Rede von Bundesland, Priester, Trompeten. Es ist ein Gottesdienst der besonderen Art. Ein Marschieren, ein Wandeln im Glauben. Und Gott will, dass sich die Menschen, dass sein Volk sich zurücknimmt, damit er sie beschenken kann. Das Einzige, was die Menschen, was das Volk tun muss, ist, sich auf den Weg zu machen. Es erstaunt mich, wie das Volk Israel im Vertrauen unterwegs ist fast schon in blinden Gehorsam an den Tag legt. Im Text heißt es dann weiter, am siebten Tage, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und zogen in derselben Weise siebenmal um die Stadt. Da erhob das Volk das Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen. Da fiel die Mauer um und das Volk stieg zur Stadt hinauf. So eroberten sie die Stadt. Wie die Mauern zum Einsturz kamen, wissen wir letztlich nicht. Aber Gott hatte bestimmt seine Hände im Spiel. Mühelos war Jelchow erobert worden. Mühelos. Was für ein Wunder, was für ein Sieg. Was sagen uns abschließend die Trümmer dieser Festung? Für Gott gibt es keine unüberwindlichen Hindernisse, merkt ihr das. Keine Mauer, keine Festung ist zu groß. Für ihn gibt es nicht. Und während die Kundschafter damals noch groß pausiert und prosaunt haben, sie sind bis an den Himmel vermauert, jetzt liegt die Mauer da und diese Steine schreien, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und ein zweites, was uns diese Mauern lehren, Vertrauen lohnt sich. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ja, und im Hebräer heißt es, durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos. Und ihr seid unterwegs im Glauben, ihr wandelt nicht im Schauen, sondern im Glauben. Es kann euch manchmal das Gefühl beschleichen, wer im Glauben unterwegs ist, der verkommt zu einem Statisten. Das ist ein Statistengefühl. Wir sind doch so liebend gern die Macher, die, die es im Griff haben. Aber Gott mutet seinem Volk ein Wandeln, ein Marschieren im Glauben zu. Und sie können eigentlich letztlich gar nicht so viel machen. Es braucht Gottes Stunde und Gottes Zeit, bis die Mauern fallen. Und ich wünsche euch so sehr, dass viele verstockte, verhärtete Menschenherzen, Menschenmauern fallen dass das Jesus Christus hineinkommt und sie gerettet werden auf eine gesamte Ewigkeit. Im Vertrauen unterwegs zu sein, ist keine Tatenlosigkeit, sondern geistliche Arbeit. Dafür braucht es Vertrauen und ein Gespür für das Reden Gottes. Und diese Geschichte, sie schreibt Geschichte. Und wir werden immer wieder das erleben, was die Geschichte von Jericho auch zum Ausdruck bringt. Gott richtet und Gott rettet. Gott richtet und rettet alle Menschen, die Menschen und diese Welt. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Darum geht hier hinaus. Es war die Hude Rahab, die gerettet wurde in diesem ganzen Mauerfall. Sie und ihre Familie, weil sie damals den Kundschaftern geholfen haben und im Glauben agiert haben. Rahab wurde sogar später ins Volk Israel aufgenommen. Und staune, sie wurde sogar in den Stammbaum Jesu aufgenommen. Was für eine Geschichte hat diese Frau geschrieben? Die Geschichte lehrt uns jeder, der sich im Vertrauen an Gott wendet, soll auf ewig gerettet werden und wird letztlich im Buch des Lebens stehen. Das ist die Geschichte Gottes, die er mit einem jeden von uns schreiben will und mit vielen Spaniern hoffentlich und Malawiern und Burundiern noch. Das ist die Geschichte Gottes, die ihr verkündigen dürft und sollt als die beste Botschaft der Welt. Und dafür segnen wir euch jetzt dann im Anschluss, als History Makers, als die, die gehen, es seid gesegnet im Namen unseres Herrn. Vom Aufbrechen, Neuland, IP treten und Geschichten schreiben. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.